0: 深夜十点陪你读书，嗨，大家好，这里是十点读书，我是素年锦时。今天你过得好吗？今天晚上我要和大家讲述的是短道速滑大魔王王蒙的故事。听完之后，请不要忘了在文末点一个再看。接下来我们一起来听。二月五日晚，中国队在北京冬奥会上的首金诞生。这块由中国短道速滑混合接力队拿下的奖牌，瞬间引爆全网，刷屏朋友圈。伴随首金热度而来的，还有短道速滑运动员王蒙的爆笑解说。这场激动人心的比赛，正是由他和黄建祥搭档一起解说。整个过程可以说是王蒙一个人的脱口秀。妙语连珠，效果爆棚。在决赛两分多钟时间内，他亢奋地站起来，对着屏幕喊：“这个起跑也不错啊，起诉哦，就是全力的滑，非常好，放开圈，稳住。”在武大靖冲过终点后，他拍着桌子说：“肯定赢了，首金诞生了！我的眼睛就是尺，不用看回放了。”其他场次上。面对女子500米小组赛第一名43秒472的成绩，王蒙一本正经地说：“这个成绩可真不快，我是不是说出来的话大家都觉得凡尔赛？就这个速度我也能滑。”土耳其选手强跑，王蒙说：“这是什么表演？我猜他是想要一个镜头和一张照片。”遇上死对头韩国队摔倒。王蒙更是停不下来。我们看到刚才韩国队摔倒的一瞬间，安贤洙点了一下头，摔得好啊，不是，就是正常现象。央视名嘴黄健翔一句话都插不上，好歹说了一句还是你说什么都对。而王蒙呢，也不客气，直接说：“我就是干这个的。”当天，王蒙一口气连上了七个热搜，网友们疯狂的安利，把他焊死在解说台上。了解王蒙的人都知道，他可不仅仅是个宝藏段子手，他是有着短道速滑大魔头之称的世界冠军，是中国短道速滑的领军人物，还是本次冬奥会的第一棒火炬手。王蒙再次印证了一个真理。一个人有多努力，就有多强大；有多强大，就可以多霸气。1984年，王蒙出生在黑龙江七台河市。他从小性子倔、不服软，调皮捣蛋、耍刀弄棒，没有一点姑娘样，是父母眼里的老儿子。五六岁时，王蒙因为电影《少林寺》迷上了武术。他每天茶饭不思，就想着怎么飞檐走壁，练就一身武功绝学。父亲王春江看孩子这么痴迷，还真给少林寺打了电话。可每月三千七百元的学费，像一盆冷水浇在了爷儿俩心头上，彻底熄灭了王蒙学武的火苗。上学后，天性好动的王蒙在教室里。根本坐不住，他自己说：“前二十分钟我能老实听讲，之后就坐不住了，在座位上自己玩自己的。”王蒙每天都盼着有人把他从枯燥的课堂上解救出去，而他的祈祷终于在九岁这年被老天听见。一九九二年，铁校教练马庆忠来七台河，为短道速滑队。选一批8到1一岁的小队员。他在矿务局第一学校发现了二年级小学生王蒙，还发现这个小孩在反应力、爆发力和柔韧性方面有着极高的天赋。可在这个节骨眼上，王蒙父亲却出来阻挠。王春江压根儿不看好什么短道速滑。他就想让女儿读书考大学，无奈之下，王蒙就背着家里，偷偷跟着马庆忠走训，一个月后才正式进入短训班。当年训练队条件艰苦，每个月130元的伙食费根本不够孩子吃的。但不管条件如何艰苦，都没有动摇王蒙滑冰的决心，因为他发现。自己太喜欢短道速滑了。许多年后，王蒙回忆说：“刚开始的那段日子，每天晚上抱着冰鞋入睡，早上四五点就起床，跟着教练一起煮早餐、教冰，然后开始训练。一天一眨眼就过去了。训练强度很大，加上没有合脚的冰鞋，王蒙的脚踝。”经常被磨破皮。每天穿冰鞋的时候，他得咬着牙蹭进去。晚上一脱袜子，脚上红色的嫩肉就全都露了出来。有一回，母亲来看他，见王蒙满脸都是红冰，心疼地问：“你怎么冻成糖葫芦了？”原来那天王蒙流鼻血，但是他忙着训练。就用袖子往两边一抹，鼻血就冻在了脸上。其实，王蒙家庭条件还算不错，他大可不必受这样的苦。但因为内心的热爱，王蒙在赛道上就这样坚定的滑了下去。热爱容易，坚持很难。对我们普通人而言。喜欢上一件事太容易，但是把喜欢的事做到极致，却要付出很多的心血，克服无数困难。正如本届冬奥会人气之星苏翊鸣所言：“热爱也要一步一步脚踏实地的走。”一九九五年，因成绩出众，王蒙被选拔到重点班。三年后进入黑龙江体校，两千年进入省队，他一直都是教练心中的王牌。尤其是在二零零一年九运会上的表现，更让小小年纪的王蒙收获了远超同龄人的赞誉和荣耀。当时，他参加了短道速滑一千五百米决赛，被分在了一个高手云集的“死亡”小组里。当所有人都为王蒙捏一把冷汗时，他却面不改色，云淡风轻的杀出重围，夺得了一枚铜牌。王蒙很快被作为培养对象进入国家队。可接下来发生的两件事，却让王蒙从舞台中央瞬间跌入无人问津的深谷。第一件事是他滑冰姿势被群嘲。自尊心碎了一地。当时，王蒙滑冰动作不规范，一滑起来摇头摆尾、吊儿郎当的，十分滑稽。不久后的一场国际交流赛上，王蒙看见澳大利亚的队员一边学自己，一边哈哈大笑，王蒙骨子里的倔劲儿上来了，他发誓要把姿势纠正过来。由于国家队忙着备战二零零二年的冬奥会，教练们根本顾不上王蒙的这些小情绪，他只能自己在训练场上苦练。第二件事是王蒙触犯纪律，被罚回了地方队。王蒙进国家队后，发现国家队的条件并不比地方队强多少，赞助少，经费低，住的房间。透风撒气，睡的床硌的背疼，墙上爬满了蟑螂。这些王蒙都能忍，但伙食差让他忍无可忍。这天，王蒙带着一帮小队员向大队借了一万块钱，去饭店一口气全花光了。这下可把教练辛庆山和上级领导气坏了，给了王蒙一个重罚。回地方队待三个月。其实，王蒙大大咧咧、爱出风头的性格给他惹过不少麻烦，但这次被罚却引起了他深刻的反思。最大的变化是，等他反对后，辛庆山发现，这个以前的小孩长大了，毛病没了，一门心思的花在训练上。恰恰是这两次受挫后的反思，才让王蒙成长了起来，让他有资格去迎接他的蒙时代。很喜欢电视剧《觉醒年代》里陈独秀的一段台词，他说：“人不怕做错事，怕的是不知道反思，因为只有反思，做事才不会盲目。”对于生活开出的难题。谁也不可能一直写出正确答案，走了弯路没关系，调整一下自己，我们总会重新走回正途。正如教练辛庆山所言，归队后的王蒙蜕变了，蜕变成了一个有实力问鼎世界冠军的人。二零零六年，都灵冬奥会五百米比赛中。王蒙一举拿下自己的奥运首金，成为国家队的顶梁柱。回国后，王蒙心气高昂之时，却迎来了一个令他十分不快的消息：他换教练了，换成了李岩。王蒙将恼怒写在脸上，不仅不配合李岩，还频频与队友们发生冲突。此时的他尚且不知。人生中最大的滑铁卢就在不远的前方。二零零七年亚冬会，王蒙发挥的特别糟糕，本来十拿九稳的冠军，最终成了索然无味的季军。心烦意乱的王蒙当众对着媒体质问李岩：“你知道怎么滑吧？”还公开指责李岩没有为自己制定任何战术。更令人震惊的是，他要主动退出国家队。一时间，王蒙炮轰主教练的新闻引发轩然大波，最终以王蒙被取消世锦赛资格得以收场。被处罚后的王蒙渐渐平复了情绪，他思前想后，决定挽回与李岩的关系，就写了一封道歉信。而李岩也不计前嫌，笑着说：“你就一小孩儿。”王蒙学会了低头，成长为更加成熟的运动员，已即将开启他的萌时代。二零一零年二月十七日，温哥华第二十一届冬奥会短道速滑女子五百米的赛场上，王品性更是一种成熟的智慧。关于王蒙的名场面有很多，最经典的当属他在二零一三年世锦赛的老大爷遛弯当时，一千五百米短道速滑决赛，王蒙全程背着手溜达，不急不慢的在最后一个弯道反超，将一众猛将甩得老远。事后，记者问他，背着手滑累不累？王蒙笑着说。我用腿就行，用不着手。针对某些国外运动员恶意犯规，王蒙又顾显无奈地说：“别人是摸着冰滑，他是摸着你的鞋滑。”遇到队友被欺负、事不关己的王蒙，更是一个箭步冲过去替自己人撑腰。虽然王蒙退役后，这种名场面越来越少。但如今，他又在解说台上顺利出圈，继续陪伴着我们。北京冬奥会上，当大家都在为速滑选手任子威因犯规淘汰而遗憾时，王蒙在直播间直言：“他就是犯规了。”还亲身示范了任子威的犯规过程。还有选手孙金龙。王蒙先是狠狠的批了他比赛态度有问题，但随后又说：“我是他教练，可以说他，你们不要说他，大家别网暴。”除了赛事解说，他的日常调侃也让人欲罢不能。谈及挖外国教练来中国的事，王蒙笑着说：“就算咱们进步慢，让他们退步快一点也行嘛。”看着吉祥物冰墩墩，他说：“赛场内有冰墩墩，赛场外有蒙墩墩。不管是速滑盟主，还是蒙墩墩，王蒙始终真实又努力地做着自己。从这份真实里，我们看到了一个普通人成长的艰辛，也看到了一个奥运冠军荣宠之下的自洽。他的人生。”也似一场短道速滑，猛然起步，途中多有坎坷和碰撞，但最终以更加沉稳的步伐完成了冠军的冲刺。祝福王蒙，也祝福我们自己，在这个努力就会被看到的时代里，成为最好的自己，好吗？好了，今天的分享到这里就要结束喽。更多美文，请继续关注十点读书，也欢迎把我们推荐给你的朋友和家人，让我们在阅读里遇见更好的自己。我是素年锦时，祝你晚安，明天见。